0: ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Viernes 4 de enero! Uh. Ya se acabó esta semana y espero que todo haya resultado bien en estos últimos días. Que ya se hayan ajustado el ritmo de vuelta a la vida contemporánea del futurístico 2019 y a darle átomos. Y no sé a ustedes, pero a mí me ha ido bastante agotador estos últimos días, pues como la primera semana del año es principalmente mucha gente que quiere Recuperar el tiempo perdido debido a la semana entre Navidad y Año Nuevo. Uff, es medio agotador un poco recuperar el ritmo y como que todos estén así como... No, ahora quiero ser súper productivo porque Año Nuevo, Nuevo Yo pero en realidad lo más importante no es simplemente tener un periodo de peak productividad, sino que es mediante la consistencia y la constancia muchas veces que vemos el impacto realmente, no simplemente por, por pequeños y cortos momentos de ultra productividad sino que el de tener estructuras y sistemas que en nuestro día a día nos empujen a ser más eficientes con nuestro tiempo y con nuestra labor, y esto puede ser en cualquier aspecto de nuestras vidas, el poder dedicar el 100% de nuestro foco a solamente una actividad a veces puede ser una habilidad indispensable pensable en el día de hoy, donde tantas distracciones y más o menos se nos está casi que obligando de que el multitasking sea la nueva norma, aun cuando ésta puede ir en detrimento de la productividad en general pero también hay que considerar que hay varias personas que pueden administrar de mejor forma y son brillantes distribuyendo eh, su foco y lidiando con varias cosas a la vez mientras que hay otros que son más capaces de solamente estar focalizado en una actividad a la vez y obviamente ningún extremo siempre es bueno pero yo personalmente favorezco el foco en una sola actividad pues obviamente tenemos que tener una visión global pase lo que pase pero al mismo tiempo el no tener a veces la capacidad de focalizar y terminar una actividad nos puede dejar trabados picoteando un poco por aquí por allá y estando siempre pendientes de otras cosas en la vida. Y hablando de foco, hoy les quiero contar la historia de vida de una mujer que se dedicó en su totalidad a la defensa de los derechos humanos en uno de los peores regímenes totalitarios y genocidas de la historia de la humanidad. Nacido en lo que ahora es un territorio usurpado por parte del régimen de Rusia a la nación de Ucrania, Lyudmila Mikhailovna Alexeyeva, wow, nombres rusos, nació en 1927 en Crimea, en lo que esa época era conocida como la Unión Soviética y obviamente como ya sabemos la Unión Soviética fue una brutal dictadura y un régimen totalmente totalitario con más de 6 millones de asesinados y siendo parte como un régimen genocida solamente durante los años de Stalin se estima que la cantidad de muertos superó los 6,5 millones de personas mientras que obviamente eh, la supresión de las libertades de los ciudadanos era algo del pan de cada día porque por el mismo concepto del socialismo este es un pensamiento bastante tóxico y nocivo para la búsqueda de la libertad y el respeto, pues obviamente el Estado estaba totalmente focalizado en la represión de cualquier pensamiento eh, contrario a lo que ellos imponían sobre la sociedad. Y fue como esta parte de búsqueda de libertad y respeto que Alex se lleva fue expulsada del Partido Comunista en 1968. Además, ella había fue despedida de su trabajo y comenzó a estar en la mira del Partido Comunista como una potencial disidente. Esto obviamente era un riesgo vital para liudmila pues como todos sabemos, el estar en la Unión Soviética y no estar a favor del partido era prácticamente una sentencia a muerte pero sin una fecha fija. Y fue así como del 68 al 72 estuvo trabajando como escritora para el boletín clandestino La Crónica de los Eventos Recientes, el cual estaba focalizado en mostrar las transgresiones de los derechos humanos realizados en la Unión Soviética por parte de su régimen. Esto, tristemente, era un pan de cada día teniendo un gran labor Ludmila junto con los otros cronistas de este boletín clandestino teniendo que estar informando y reportando a la ciudadanía al respecto de las atrocidades que generaba el gobierno de la Unión Soviética. Al mismo tiempo, esto era un riesgo extremadamente alto para Lyudmila el estar realizando esta labor, pues obviamente el gobierno tenía sus redes de espionaje y de seguimiento de los ciudadanos. Fue tanto así que en 1976 Lyudmila, junto con un grupo de disidentes soviéticos eh, cansados de las transgresiones, forman el Grupo de moscú y Helsinki, una ONG dedicada a vigilar a los líderes soviéticos después de que ellos mismos hayan firmado un tratado donde, en teoría, prometían entregarles ciertas libertades básicas a los ciudadanos del régimen. Pero obviamente esto no fue así y por eso mismo el grupo nace. El problema es que Alexeyeva sintió cómo el ambiente de la Unión Soviética estaba cada vez más y más peligroso para un disidente poder sobrevivir. Y es así como decide huir hacia Estados Unidos en 1977 después de varias redadas por parte de la KGB y las fuerzas opresivas de la dictadura socialista contra sus distintas organizaciones y eh, operaciones que ella tenía para defender los derechos humanos. Una vez llegada a Estados Unidos, Alexeyeva se reúne con otros exiliados y decidientes de la Unión Soviética para seguir denunciando las brutales transgresiones por parte del régimen. Y esto se vio principalmente en su trabajo en prensa, trabajando en distintas radios, como por ejemplo la Radio Voice of America, teniendo reportajes y al mismo tiempo programas donde hablaba sobre la defensa de los derechos humanos en la Unión Soviética, al igual que transmisiones en la Radio Libertad, también conocida como la Radio Europa Libre, la cual se transmitía por toda Europa desde... Europa Occidental para así entregar mensajes de libertad y esperanza para los países subyugados bajo la cortina de hierro. También Alexeyeva escribió un par de libros contando en Occidente las atrocidades realizadas y cometidas por el régimen soviético mostrando la verdadera cara al socialismo occidente. Y así fue hasta la caída de la Unión Soviética cuando Lyudmila vuelve con un pequeño grupo de fundadores para montar las operaciones del grupo de Moscú Helsinki en la misma Rusia y ahora teniendo un ojo bastante fuerte fuerte de los derechos humanos en la recién formada Federación Rusa. Y al parecer, el trabajo de Alexeyeva fue bastante difícil, pues desde sus inicios de operaciones en 1993 y hasta el día de hoy, siguen siendo este uno de los grupos más ruidosos y vocales a, y activos en denunciar las transgresiones de los derechos humanos por parte del régimen del gobierno ruso y ahora de Vladimir Putin. Tanto así que Lyudmila fue parte de un comité que en el año 2000 estuvo haciendo un listado de sugerencias y recomendaciones para el gobierno de Putin implementar en Rusia para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, denunció distintos abusos De las fuerzas policiales, por ejemplo En el año 2006, citando que impedían Los derechos de los ciudadanos para agruparse Y manifestarse en forma pacífica Y así fue como siguió la lucha de Alexeyeva Contra el abuso de poder del gobierno de la Federación Rusa, hasta prácticamente Sus últimos días, donde Su último escrito fue a dos días De la conmemoración del 70 aniversario De la declaración de los derechos humanos El cual fue pocos días antes De su eventual fallecimiento Pues Lyudmila Alexeyeva fallecería a los 91 años de lucha incansable el 8 de diciembre del 2018, dejando un legado de la constante lucha contra la opresión del Estado ruso, sea contra eh, la Unión Soviética o lo que ahora se llama la Federación Rusa, donde claramente está mostrando sus verdaderas intenciones y donde poco a poco se está transformando en un régimen totalitario. Y bueno, mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. ¡Besos!